0: Hallo Leute und willkommen zur Pumping Weekly 45. Wir lassen uns heute auf der FOMO-Welle treiben, geben euch Infos zum kommenden Hardfork, worauf viele gerade warten und weitere Infos aus der Community. Viel Spaß! Das Wichtigste vorab. Ihr werdet ja schon gesehen haben, dass der DFI-Preis aktuell nach oben prescht. Das wird vermutlich aktuell nur einen Grund haben, nämlich der kommende Hard -Forked, Forked Cunning Great Word. Dieser wird nämlich am Dienstag ausgeführt und bringt negative Interest Rates, also negative Zinsen. Und damit ist der Weg geebnet für die Überarbeitung der Dex-Fee, welche den Kaufanreiz für DUSD und danach, wenn die DUSD nicht mehr so da sind, für DFI stark ansteigen lassen soll. Stellt euch den Wecker und seid dabei. Wir haben ja schon aufgrund dessen vor zwei Wochen ordentlich DFI nachgekauft. Ihr vielleicht auch? Teilt es gerne mal mit. No financial advice. Ansonsten viele andere kaufen aktuell auch schon fleißig nach und bereiten sich auf das Update vor. Deswegen wurde die DeFi-Chain bei CryptoRank auch in die Top 10 der höchst gestiegenen Coins aufgenommen. Wir sind in der Skala die Chain mit dem höchsten Market Cap. Deswegen ist der Anstieg von ca. 25% in sieben Tagen schon sehr ordentlich. Kleine Market Caps lassen sich halt auch einfacher pumpen durch weniger Volumen. Aber nicht nur der Preispump, sondern auch weiterhin die DeFi-Chain-Core-Entwickler, die im Hintergrund alles für die kommenden Updates vorbereiten. Die crypto Ben kürt uns auf Platz 5 der Chains, die am meisten Aktivität bei GitHub verzeichnet haben. Ist ja auch kein Wunder, weil entwickelt wird wie bekloppt, Stichwort DeFi-Meta-Chain und so. Und hier seht ihr mal zwei Skalen von der wunderbaren Seite dfidex.live. Ich glaube, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Am Sonntag hat ohne das Update der DUSD schon wieder seinen Dollar-Pack bekommen und geht aktuell bewusst ins Premium, also höher als ein Dollar. Der DFI lässt die Mutter aller Kryptos, Bitcoin, weit hinter sich. Und ja, das sind fantastische Neuigkeiten und zeigt, wie viel Hoffnung und Entwicklung gerade in der DeFi-Chain steckt aktuell. Dazu kommt noch der Tweet von DC, welcher nochmal beschrieben hat, dass mit dem neuen Hardfork die DEX-Fee auf unter 16% sinken wird. Zusätzlich kann aufgrund des Bedarfs an DUSD und DFI die Rate natürlich noch weiter senken. Wer sich also im DUSD gefangen fühlt, bekommt an der Stelle mit dem DUSD-Premium vielleicht die Möglichkeit, mit Plus, Minus, Null rauszugehen. Wir haben ja bereits schon über das CFP von Casios berichtet, welcher die Entwicklung des Chain wikis beschleunigen möchte. Dieser bietet ab September die doppelten Rewards an. Wer also Artikel für den Wiki schreiben möchte oder bestehende Artikel in andere Sprachen übersetzen mag, dem sei hier eine tolle Möglichkeit gegeben, die Community zu stärken und dafür auch belohnt zu werden, natürlich in DFI. Und die werden ja vielleicht ab und an mal ein bisschen mehr wert sein als heute. Insofern. Wenn er dann 10 DFI raushaut für so einen Artikel und irgendwann Road to 50 und <lacht> nee, Spaß, aber warum nicht? Ich meine, es gibt ja auch Leute wie Usen, war das, glaube ich, die Bitcoin bei 15 Dollar gekauft haben. Auch wenn diese News nichts direkt mit Cake zu tun hat und ich aktuell eher weniger gut auf Beziehungsweise auf Julian zu sprechen bin, aufgrund mancher Posts bei Twitter, aber das lassen wir jetzt mal an der Stelle. Hier einmal die Neuigkeit, dass sie auch bei Ethereum Staking anbieten werden. Das holt natürlich neue Nutzer auf Cake und demnach vielleicht auch in die DeFi-Chain. Daher ein Win-Win für Cake und ein Win für die DeFi-Chain. Die DFX hat ihre Wallet einem Update unterzogen. Es gibt neue Willkommensbildschirme für den leichteren Einstieg, bessere Informationen zur Gebührenstruktur, allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebung. Und sag mal, welche Wallet nutzt ihr eigentlich? Die Cake Wallet, die Fire Chain Wallet, die DFX Wallet, die Jelly Wallet, die Safe Wallet? Schreibt mir doch mal bitte, welche und warum. Würde mich tatsächlich mal interessieren, wie sich das aktuell schon so verändert hat oder vielleicht auch nicht. Und Fun Fact, ich nutze tatsächlich alle, also außer die Jelly Wallet, die habe ich mir noch nicht angeschaut. Also natürlich auch verschiedenen Systemen mit verschiedenen Wallets, einfach weil ich auch ein bisschen ausprobieren möchte, wie die ganzen funktionieren, wie die sich unterscheiden etc. Ähm, ja, aber ich habe äh, im Grunde alle installiert, aber die Jelly Wallet irgendwie noch nicht. Aber ich mag auch Browser-Sachen nicht so sehr, weil ich mir da nicht so sicher bin, ob das gescheit gebackupt wird und so. Ah ja, und by the way, ihr könnt der DFX mal einen fetten Glückwunsch da lassen. Denn die mittlerweile wunderbar integrierte DFI-Exchange feiert ihren ersten Geburtstag. Auf Twitter haben sie auch ein tolles Video gezeigt, wo sie ihre separaten Meilensteine beschrieben haben. Schaut euch das gerne mal an und lasst einen Glückwunsch da. Diese News empfinde ich ein wenig als verwirrend, aber vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. In der aktuellen Proposal-Runde gab es ein CFP, welcher Deepcoin quasi ermuntern sollte, dass DFI gelistet wird auf deren Exchange oder was auch immer Deepcoin ist. Aber Deepcoin hat schon vorher, bevor die CFP-Runde vorüber war, ein Handelspaar angekündigt, nämlich DFI-USDT. Also super nice auf jeden Fall, aber so richtig erschließt sich mir das CFP dann auch nicht. Ich glaube, das ist auch nicht mehr vorhanden. Hat jemand da mehr Infos? Danke sehr und toll, dass immer mehr Handelspartner dazukommen. Gestern habt ihr ja vermutlich das Video gesehen, was wir auf unserem Kanal hochgeladen haben. Das war natürlich, wie auch in der Beschreibung ersichtlich, ein Promo-Video made by Differ Chain Accelerator. Und die Jungs haben diese Woche dann auch ihr drittes Promo-Video veröffentlicht. Dieses bekommt ihr irgendwann auch hier zu sehen. Bis daher abonniert ihr natürlich den Differ Chain Accelerator bei YouTube, schaut euch das Video dort an und seid ebenfalls mal wieder nett zu Ihnen mit einem Kommentar. Okay? Super! Achtung, Eigenlob! Oder sowas. Wir waren auf der Gamescom, also eher privat, aber wir wurden tatsächlich das ein oder andere Mal als DeFi-Chain erkannt. Also zumindest war eine Aussage: guck mal, DeFi-Chain, Krypto. Hm. Naja, also insofern habe ich mich auch mit dem einen oder anderen unterhalten, ähm, der diesen Kanal hier allerdings nicht kennt, aber die DeFi-Chain schon. Was weird ist, oder ich bilde mir auch irgendwie einfach nur was ein. Egal, falls derjenige oder diejenigen das sehen sollten, Grüße gehen raus. Hat jemand vielleicht Ideen für kommende Messen, wo man sich vielleicht mal gemeinsam treffen kann? Fände ich spannend. Vielleicht auch den eigenen Stand oder ähnliches irgendwie? Macht sowas vielleicht jemand beruflich und kann man da irgendwie netzwerken? Schreibt mir mal euren Kommentar, wenn ihr da Ahnung von habt. Cake hat auf Twitter zur aktuellen Proposal-Runde was Interessantes gemacht, was wir sonst immer kritisiert haben. Denn sie sind offen mit der Anzahl der Masternodes umgegangen. Also nicht mit der... Also ich erkläre es nochmal. Cake hat ca. 8300 Masternodes und diese Zahl ist ja öffentlich einsehbar, zum Beispiel bei Differential Analytics. Zusätzlich kam jetzt noch die Information dazu, dass 600 Nutzer aktuell stimmberechtigt sind und diese Nutzer Kontrolle über 2700 Masternodes haben. Ein Freezer-User bei Cake hat also im Schnitt ca. 4,5 Masternodes, was schon eine ordentliche Menge ist. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob Julians 100 Master Notes oder 100 Plus hat er mal gesagt, da auch mit reinspielen, aber ist ja auch erstmal egal. Transparenz vor so Binden und das macht das Ganze so ein bisschen besser einsehbar wer übrigens die Minuten bis zum Hardfork vor der Uhr runterzählt, dem kann ich wärmstens nebenbei noch die neue Folge DeFi Chain Demystified mit Lord Mark und Küge empfehlen. Hier geht es nämlich speziell um das Thema Negative Interest Rates und demnach genau um eines der Hauptfeatures, welches am Dienstag ausgerollt wird. Wissen ist Macht. Also schaut euch das Ganze gerne mal an. Ich bin ehrlich, ich habe es mir auch noch nicht angeschaut. Ich habe auch keine Zeit, weil ich gerade hier dieses Video machen muss. Was ist eure Ausrede? Nach dem Proposal ist vor dem Proposal. Es gab diese Woche auch wieder mal Diskussionen um den Community Fund, wofür er benutzt werden sollte und wofür nicht. Mark76 hat bei Reddit mal einen Thread ins Leben gerufen, wo die Community mal offen austauschen kann, was ihre Meinung ist, was man tun sollte, was man auf jeden Fall nicht tun sollte und so weiter. Nehmt gerne teil, weil ihr seid Teil der Community. Kevins DeFi-Chain Wizard hat noch ein bisschen Feinschliff benötigt und soll offensichtlich diese Woche in die Open Beta gehen. Das schreibt zumindest der Twitter-Kanal und wir sind gespannt, was wir da so testen können, was schon funktioniert und was nicht. Wenn es Neuigkeiten gibt, teilen wir die hier natürlich gerne und natürlich würden wir auch gerne testen. Und übrigens, das Thema Kevin bzw. Influencer auf der DeFi-Chain, das würde ich gerade an der Stelle auch noch mal kurz ansprechen. Denn Kevin hat selbst letztens einen Twitter-Post veröffentlicht, wo er gesagt hat, dass er es, weiß ich nicht, ungerecht findet, wie er gerade behandelt wird, weil er Videos über andere Projekte unter Umständen macht oder ihm gesagt wird, er wird von grizzly -Fi bezahlt oder ist ja auch völlig egal, was er dort geschrieben hat. Er wird auf jeden Fall gerade offensichtlich, und das sieht man auch an vielen Kommentaren bei YouTube, Übelst krass beleidigt und abgehatet. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil er genauso wie Manu, genauso wie Martini, genauso wie Remo, genauso ja, wie ich auch, aber ich habe jetzt kein Thema über andere Projekte gemacht, aber die alle haben Content gemacht über die Liefer Gen in den letzten halben Jahr, in dem letzten Jahr eigentlich. ja Und jeder von denen hat kostenlos Content für euch rausgehauen. Ich weiß, die haben alle alles voller Reflinks und so, wir haben auch Reflinks. Jeder verdient da irgendwie Geld mit, wenn irgendjemand auf die Links unten klickt. Das verstehe ich alles. Und manches waren auch konkrete Werbevideos, so wie jeder irgendwie über Crypto.com ein Video gemacht hat. Wir nicht, weil wir sind kein Crypto.com-Kanal. Aber da hätten wir auch sicherlich viel Geld abgreifen können, by the way. Aber ähm, ich finde es ich ein bisschen ungerecht, weil ich nicht der Meinung bin, dass die alle oder wer auch immer das dann jetzt gemacht hat und Content über die Defer Chain geteilt hat, die Defer Chain ausgenutzt hat. Ich finde eher, das ist so ein Geben und Nehmen. Die Defer Chain ist eine Nische und diese Nische lässt sich relativ leicht bedienen. Deswegen hat unser Kanal auch in so kurzer Zeit diese Größe jetzt eben erreicht und der Kanal von den anderen noch mehr. Ja? Und ich finde es ein bisschen unfair jetzt zu sagen, dass diejenigen die nur ausgenutzt haben und jetzt auf das nächste Projekt springen, denn die vergangene Arbeit, die ist ja nicht weg ja, die ja bestehen und viele sind durch Kevin oder durch Manu oder durch Martini oder durch Remo oder durch Kontrovers oder wer, wen auch immer, wenn ich jetzt vergessen habe, ich habe bestimmt auch viele vergessen, Balthasar natürlich auf das Thema hier gekommen und ähm, wurden auch dadurch informiert. Und jeder von diesen ganzen Leuten hat seine Stärken und seine Schwächen. Der eine kennt sich dort gut aus, der eine macht das sehr gut, der eine macht dies, der eine kennt sich dort gut aus und jeder konnte sich dort so alles zusammensuchen, wie ähm, er halt eben wollte und was ihm am besten gepasst hat. Und stellt euch mal vor, es gäbe die alle nicht. Dann gäbe es uns und die DeFi-Chain-News. Das wäre ein bisschen knapp, oder? Findet ihr nicht? Also Diversität, äh, das wäre schon ein bisschen lame. ja Und gerade Kevin, ohne ihn jetzt verteidigen zu wollen, hat zwei Community-Projekte, also den DeFi-Fund und den DeFi-Chain-Wizard. Und er hat nach wie vor immer noch Videos gemacht über die Defa-Chain. Also ich verstehe es nicht, warum so krass abgehatet wird, weil er dann meinetwegen jetzt über wiesn content macht, weil er darauf Bock hat. Ich mache jetzt mal noch ein bisschen den Balthasar. Also jetzt nicht böse gemeint. Aber Balthasar hat letztens ein Video gemacht über ähm, seinen CFP, äh, äh, Chain International. Und er hat im Grunde die eine Aussage getroffen, die auch sehr gefeiert wurde teilweise, äh, aber auch nicht von allen. Er hat gesagt, Leute, Geht mir alle nicht, also sinn, sinngemäß, ne? Ja, geht mir alle nicht auf den Sack und kritisiert mich nicht, solange ihr nichts für die DeFi-Chain gemacht habt. Ich stelle mich hier vorne hin, mache Dinge, Videos, Content, Lebenszeit, genauso wie Kevin, genauso wie Natini, genauso wie Remo, wie alle anderen auch. Jeder macht irgendetwas und macht DeFi-Chain-Videos und derjenige wird dann kritisiert von irgendjemandem, der noch nichts gemacht hat für die DeFi-Chain. Und das war bald er saß. Argumentation, die er genommen hat, um sich ähm, ja nicht zu rechtfertigen, aber die Antwort darauf, dass er gefragt wurde, was ist mit dem CFP? Und da hat er natürlich irgendwo auch irgendwie so ein bisschen recht, muss ich auf jeden Fall sagen. Würde mir genauso gehen, wenn ich kritisiert werde für irgendwelche Dinge. Da würde ich mir auch fragen, so, wer bist du, dass du mich jetzt kritisieren kannst? Aber genau das Gleiche würde ich an der Stelle auch anwenden für alle anderen Leute die Content gemacht haben und die jetzt von Leuten gehatet werden, die vielleicht noch keine einzige Minute in ihrer Freizeit dafür geopfert haben, die DeFi-Chain in irgendeiner Form voranzupuschen. Und das ist in dem Fall eine Kritik von jemandem, der über 100 Videos gemacht hat in unter einem Jahr für die DeFi-Chain. Also denkt bitte drüber nach, wie ihr mit anderen umgeht. Weil diese anderen waren irgendwann mal da und haben der Defer sehr, sehr, sehr viel geholfen. Völlig egal, wer es jetzt ländlich ist, ob es Kevin ist, Balthasar oder was auch immer. Ja, habt das mal so ein bisschen im Hinterkopf. Und wenn ihr irgendwas scheiße findet, was diejenigen gemacht haben oder jetzt nicht mehr machen, dann nehmt euch euer Handy, stellt das auf ein Stativ, setzt euch vor einem Greenscreen und macht selber Videos. Dann wisst ihr vielleicht, wie das ist. Gut, aber jetzt nochmal gute Laune, denn ich möchte das Weekly mit einem fantastischen Twitter-Bild von unserer dfa community green olgi beenden. United we stand, divided we fall. Zusammenhalt ist super wichtig. Lasst uns doch daran in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten etwas mehr daran arbeiten. Emotionen, I know, sind menschlich, aber nicht jeder muss sein Ego mit ins Internet bringen, weil wir sind auch irgendwie keine 10, 12, 13 mehr. Und es geht ja im letzten Endes auch irgendwie um das große Ganze hier, die Defi-Chain. Also lasst uns lieber zusammenhalten, als uns gegenseitig zu bekämpfen und uns an der Hand halten, weil erst dann bleibt die Kette bestehen. Und wenn wir uns gegenseitig loslassen, uns bekämpfen, dann, ja, dann wird er schnell durchgebrochen. Und das macht das alles ein bisschen schwieriger, weil dann müssen viele Leute sehr viel schwerer arbeiten und der Rest der haut einfach ab. Danke für eure Aufmerksamkeit. Happy Fork Day am Dienstag. Wird auf jeden Fall spannend. Ciao.